2: A, Hiroshima. Tudo, tudo. a grande ilusão começa hoje com a estreia de O Sol do Futuro, de Nani Moretti Inês Lourenço, um filme em que o realizador italiano recupera algo do seu estilo peculiar dos anos 80 e 90
1: Sim, a primeira coisa que salta à vista em O Sol do Futuro é o seu protagonista, um realizador chamado Giovanni, que do lado de cada realidade conhecemos como Nani Moretti. E este gesto de assumir o filme a partir da sua personalidade ou persona remete nomeadamente para a fase em que Moretti tinha um alter ego, Michele Apicella, muito famoso por Palombella Rossa, que aqui se sente na forma como a ironia e a autoficção voltam a ser o motivo central deste cinema, depois de uma fase recente em que Moretti se apagou, enfim, enquanto personagem cómica e inérgica em prol de um registro melodramático. Ora, este novo filme não deixa de ter um breve elemento melodramático, mas é sobretudo um olhar espirituoso sobre a indústria cinematográfica dos nossos dias e como alguém que tem referência clássicas muito fortes e obsessões artísticas, não consegue posicionar-se nos tempos de mudança. E nesse aspecto o Sol do Futuro constrói-se em autorreflexo, porque o realizador está a rodar um filme sobre uma altura de crise identitária do Partido Comunista Italiano em 1956, enquanto nesse processo ele próprio se depara com uma crise de valores do presente. É claro que quando se fala de uma obra em torno de crise e do universo do próprio realizador, vem logo à ideia o Otoimezzo de Fellini, mas arrisco-me a dizer que este filme de Moretti se parece mais espiritualmente com o derradeiro Fellini, A Voz da Lua, porque contém o mesmo princípio crítico em relação ao mundo moderno. A diferença é que Fellini estava triste com a hegemonia da televisão, culpando Berlusconi, e Moretti está triste com a lógica dominante das plataformas de streaming que formatam a criatividade, sendo que também há uma diferença de atitude final. Se Fellini guardou a tristeza, Moretti opta por um sinal de esperança num filme com várias camadas, citações a um ritmo incrível, momentos musicais de uma alegria contagiante e um fio condutor psicanalítico que celebra as idiosincrasias do realizador. Importa referir que, a propósito desta estreia, a Amidas Filmes lança também em sala e no Videoclube do cinema Medial um pequeno documentário de Nani Moretti, chama-se A Coisa, e trata-se de um registro de plenários do Partido Comunista Italiano em 1989, portanto, numa altura em que a palavra comunismo estava a ser debatida internamente. E isso tem muito que ver com o Sol do Futuro.
0: Siamo no 56. Como sapete o protagonista do filme é Ennio, redattore dell'Unità, jornal del Partido Comunista Italiano. Mas porque in Italia c'eram i comunisti? I comunisti não vivevam só em Rússia. Mano... Azione! Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. J'ai tutto fatto per produrre questo film, c'è il progetto più importante No! Deve essere sempre lo stesso, sennò poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non va bene così, è tutto diverso. Emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo? Non aspettiamo suo figlio?
2: Non ho figli.
1: Dai, mi aspetto che Giovanni cambi. Ora ha iniziato a girare il um nuovo film.
0: Top! Quale scena é d'amore? Questa è é una scena in cui parlate di politica. Questo è é un um film d'amore. Azione! Eh ah, no,
1: scusate,
0: la scena che stai girando fa male al cinema, ma lo
1: capisci. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Non è é mai il momento.
2: Notre rendezvous é vous confirmé Netflix. Seguimos com outras estreias e justamente no streaming.
1: Não deixa de ter a sua ironia que justamente esta semana haja títulos recomendáveis a estrear nas plataformas de streaming. São eles o documentário Próximo de Vermeer, de Suzanne Reis que dá acesso aos bastidores dos preparativos daquela que foi e acabará por ser a exposição mais fenomenal deste ano no mundo das artes, a maior retrospectiva da obra de Johannes Vermeer, com 28 quadros do pintor holandês, que estiveram expostos no Rex Museum em Amsterdão até início de junho. E este é um olhar que permite, como diz o título, aproximar a lente dos detalhes e da textura de alguns quadros, todos eles envolvidos pelo discurso dos especialistas, sobretudo do curador principal da exposição, que timidamente verte o seu fascínio e muitas emoções, tal como outros, para a análise mais técnica, digamos assim, da arte de Vermeer. Naturalmente é um documentário de especial interesse para os apreciadores da pintura holandesa e em particular de Vermeer, está disponível na plataforma Filmin. A outra estreia que destaco é a curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar, de Wes Anderson, a sua adaptação de um conto de Roald Dahl, que já agora vem acompanhada de outras três curtas-metragens, The Swan, The Red Catcher e Poison, que vão estreando na mesma plataforma, Netflix, até dia 30. Mas sobre este filme de 37 minutos, A Incrível História de Henry Sugar... O mínimo que se pode dizer é que Wes Anderson está determinado a ser cada vez mais ele próprio, apurar uma marca estilística com um mecanismo perfeito de narração que deslumbra em todo o seu caráter de pequeno teatro entre cenários e atores como Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley que aqui compõem a história de um londrino abastado, Henry Sugar, que encontra inspiração no caso de um homem indiano com a capacidade de ver sem precisar dos olhos. Uma absoluta delícia.
2: Henry Sugar was 41 years old, unmarried and rich. Strange. The following is what Henry read in the little blue exercise book. Gentlemen, I am a man who can see without using his eyes. He saw it. I cried. He saw that trolley. This is absolutely unbelievable. I was flabbergasted. This is a terrific piece of information. This could change my life. An extraordinary thing happened. All at once, he sees through his own skin. Like an x-ray, only better. He sees everything. Penny was now almost certainly capable of making money faster than any other person in the entire world. Interesting. Vamos a outras propostas em sala.
1: Começo pelo Porto Serralves, onde está a patente na Casa do Cinema Manuel de Oliveira uma exposição dedicada ao casal de cineastas Jean-Marie e Daniel Yeh. Na verdade, a primeira exposição em Portugal em torno da sua obra. E em paralelo com a exposição, está a decorrer no auditório da Casa do Cinema Manuel de Oliveira uma retrospectiva integral desta filmografia imprescindível na leitura do cinema moderno. Ainda no Porto, o Batalha Centro de Cinema apresenta a partir de dia 5 de outubro uma retrospectiva da obra da cineasta italiana Lorenza Mazzetti, cofundadora do movimento britânico Free Cinema nos anos 50, ao lado de Lindsay Anderson, Tony Richardson e Carol Rice, nomes mais sonantes. Mazzetti acabou por ficar um pouco esquecida nesse panorama, mas a sua obra tem vindo a ser recuperada e aqui está uma oportunidade para a descobrir ou redescobrir. Passando para Lisboa, outubro na Cinemateca, traz um ciclo em memória do realizador americano William Friedkin, que tem estado presente nas nossas sugestões pelas diversas salas que têm recuperado alguns dos seus clássicos. Este será um ciclo mais completo. E também na Cinemateca há um pequeno e precioso programa à volta do filósofo Roland Barthes e do escritor Rv Guibert, que traz ao grande ecrã filmes como As Irmãs Bronté de André Téchiné e O Meu Belo Sol Interior de Claire Denis. Ainda em Lisboa, o Cinema de Animas assinala os 40 Anos da Morte de Luís Buñuel com um ciclo que propõe ao espectador rever, a partir desta quinta-feira, os filmes desse cineasta que trouxe vendavais, fantasmas da liberdade e anjos exterminadores ao cinema espanhol, mesmo se às vezes falado em francês ou filmado no México. Descendo ao Algarve, queria só fazer uma referência ao Cineclube de Faro, que iniciou esta semana uma homenagem a Graça Lobo, uma das grandes promotoras da inclusão do cinema no ensino, faleceu no final do ano passado, uma figura marcante do cineclubismo através do Cineclube de Faro e este agora promove um ciclo de filmes escolhidos por quem conhecia bem Graça Lobo e que desta maneira celebra a sua memória em sessões que vão passar por escolas de Olhão e Faro em Outubro e Novembro e pelo IP da Jota de Faro em Novembro e Dezembro. Voltarei a estas sessões nessa altura.
2: A terminar, uma proposta de leitura O Último Sonho, de Pedro Almodóvar Edição Alfaguara
1: Aqui está um livro que nos põe em contacto com o Almodóvar, escritor, que, aliás, nesses textos, reflete sobre o próprio desejo da escrita. Já tínhamos uma tradução de Pedro Tamen, de 1992, de Petty Difusa e outros textos, uma personagem literária marcante, criada por Almodóvar em 79, no caldo cultural da movida madrilena, e que reencontramos agora numa das histórias. Mas O Último Sonho, traduzido por Helena Pita, é um livro que Pedro Almodóvar assume desde logo na introdução como histórias que compõem uma autobiografia Fragmentada, escritos que vão de 1967 a 2023. Ou seja, não são prosas que vertam todas elas memórias diretamente para a página, embora isso aconteça no registro da crónica, sobretudo a que dá a título ao livro O Último Sonho, sobre a morte da mãe, mas aquilo que o realizador, escritor, define como autobiografia é aquilo que cada uma destas histórias, desde ficção mais esdrúxula ao tal, Tal estilo da crónica guarda do ADN, do momento em que foram escritas e parece-me que essa ideia é belíssima porque de facto estamos perante 12 textos que se lêem realmente com muito prazer. Textos que captam na sua diversidade o imaginário, as paixões, a autoficção do realizador espanhol, sempre evidenciando a sua capacidade de encontrar o colorido das emoções humanas através de uma excentricidade genuína e de uma compreensão profunda das diferentes cores dessas emoções. Emoções. Diria que é uma verdadeira cápsula da essência almodovariana. E vale a pena ficarmos com um certo precisamente, da crónica O Último Sonho.
2: A minha mãe sempre foi muito criativa. A pessoa com a maior capacidade de iniciativa que conheci. Na mancha, diz-se Capaz de tirar leite das pedras A rua onde vivíamos não tinha luz O chão era de adobe Não havia maneira de parecer limpo Estava sempre enlameado pela água A rua, rasgada num terreno de ardósia Ficava afastada do centro da povoação Não me parece que as raparigas conseguissem andar De saltos altos pelas ardósias escarpadas Para mim, aquilo não era uma rua Fazia lembrar mais um povoado de algum filme do Oeste Viver ali era duro, mas barato Em compensação, os nossos vizinhos eram pessoas maravilhosas e muito hospitaleiras Também eram analfabetos Como complemento do salário do meu pai, a minha mãe começou com um negócio de leitura e escrita de cartas Como em Central do Brasil Eu tinha oito anos Normalmente era eu quem escrevia as cartas e ela quem lia as que os nossos vizinhos recebiam de vez em quando eu reparava no texto que a minha mãe lia E descobria pasmado Que não correspondia exatamente ao que estava no papel A minha mãe inventava parte do que lia As vizinhas não sabiam porque o inventado Era sempre um prolongamento das suas vidas E elas ficavam encantadas após a leitura Depois de comprovar que a minha mãe nunca se limitava ao texto original Um dia censureia a caminho de casa por que leste que se lembra tanto da avó e tem saudades de quando ela apenteava à porta de casa com a bacia cheia de água? A carta nem sequer fala da avó, disse-lhe eu. Mas viste como ficou toda contente? Perguntou-me. Tinha razão. A minha mãe preencheu os buracos das cartas, lia às vizinhas o que elas queriam ouvir, às vezes coisas de que o autor provavelmente se esquecera, mas que assinaria com prazer. Estas improvisações continham uma grande lição para mim, estabeleciam a diferença entre ficção e realidade, e como a realidade precisa da ficção para ser mais completa, mais agradável, mais vivível. Para um narrador, esta é uma lição essencial. Eu compreendia com o tempo.
1: The whole idea of this machine, you know. Do you know? I love you. A grand illusion.
2: Aren't you drinking? I never drink. Why? Tunarian view by Hiroshima.
1: J'ai tout vu.